0: im Bereich New Work Recruiting, so wie ich das äh, ähm, sage ich jetzt mal identifizieren würde, es eher so ist, dass man nicht mehr auf die Hard Facts, äh, also rein auf die Hard Facts geht, also auf die Skills, die jemand mitbringt, sondern dass es äh, wichtiger geworden ist, dass sich die Menschen ähm, ja, weiterentwickeln können. Also lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was für mich New Work auch ausmacht. Und aus diesem Grund ist es für die Unternehmen natürlich auch wichtiger, mehr auf Werte und Mindset zu achten, die zur Unternehmenskultur passen. Also generell das Thema Unternehmenskultur ist im Bereich New Work auch immer relevanter.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. New Work ist in der Arbeitswelt auf dem Vormarsch und hat längst Einzug in viele Unternehmen gehalten. Ein Wandel, der umfassende Veränderungen mit sich bringt. Von der Zusammenarbeit bis hin zur inneren Haltung der Führungskräfte und Mitarbeitenden. Obwohl nahezu jeder Aspekt eines Unternehmens betroffen ist, gestaltet sich der Recruiting-Bereich als besonders spannend. Welche Anforderungen stellen Mitarbeitende heutzutage? Welche Rollen spielen Werte und Mindset dabei? Wie können wir sicherstellen, dass Unternehmen und Mitarbeitende die gleichen Ziele haben? Antworten auf diese Fragen habe ich von Yvonne Schulist erhalten. Yvonne ist Gründerin von New Work Unicorns und verfolgt die Mission, Menschen mit Unternehmen zu vernetzen, die nicht nur an New Work interessiert sind, sondern es auch wirklich leben wollen. In dieser Folge sprechen wir über die Chancen, die New Work im Recruiting zu bieten hat, weshalb es so wichtig ist, die passenden KandidatInnen und Unternehmen zu matchen und wie der Recruiting-Prozess sich in den nächsten Jahren verändern wird. Hallo liebe Yvonne, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, danke für die Einladung.
1: Yvonne, mittlerweile sollte ja eigentlich jeder, der in irgendeiner Form irgendwas mit der Arbeitswelt zu tun hat, äh, oder vielleicht Unternehmer, Unternehmerin ist, äh, mitbekommen haben, dass wir ja in einem, äh, in einem Markt leben, äh, der einen Fachkräftemangel hat. Also, äh, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, aber natürlich auch Konzerne, ist es sehr, sehr schwierig, gut ausgebildete Menschen zu finden, äh, richtig die Position richtig zu besetzen und, ähm, ja, Leute natürlich auch oder die Mitarbeitenden auch langfristig zu halten. Und das sind alles Herausforderungen, mit denen mit die, die Unternehmen, äh, mit denen die Unternehmen kämpfen. Von daher, ähm, ja, gibt es jetzt natürlich äh, auch im Bereich Recruiting-Erneuerungen, also äh, das Recruiting, also Leute finden, die sich auf äh, erstmal natürlich die Stellen bewerben, erstmal natürlich sichtbar werden etc., funktioniert auch nicht mehr so wie vor äh, ein paar Jahrzehnten noch, wo man vielleicht einfach eine Stellenanzeige aufgegeben hat in der Zeitung und da haben sich dann 50 Leute drauf gemeldet und irgendeinen hat man dann gefunden, sondern das ist auch ein bisschen herausfordernder geworden. Vielleicht kannst du ja einfach nur mal so kurz umreißen, ja, wie ähm, das Recruiting sich so über die Zeit verändert hat und wo wir jetzt eigentlich sind beim Goldstandard. Also wie sollte eigentlich optimales Recruiting auch vielleicht in Verbindung mit Employer Branding, äh, Onboarding etc. aussehen?
0: Ja, also das Recruiting äh, heutzutage sollte sich definitiv nicht mehr nur auf irgendwelche Stellenanzeigen beschränken. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Kriterium im Gegensatz zu früher. Also früher hat man natürlich entweder in der Zeitung oder dann später halt auch auf den Jobportalen immer die Stellenbeschreibungen gepostet, wo sich dann die Bewerberinnen und Bewerber bei den Unternehmen bewerben konnten. In der heutigen Zeit würde ich sagen, sind wir da weit weg. Also wir sind weg vom ähm, von dem Markt, dass die Unternehmen aussuchen können, wer zu ihnen kommt, äh, hin zu einem Bewerbermarkt. Die Kandidaten und Kandidatinnen sind heute eher in der Lage dazu, äh, aufgrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, der uns äh, im Jahr, ab Jahr 2025, 2030 noch mehr betreffen wird, äh, schon in der Lage, ähm, ja, sich das auszusuchen, mehr oder weniger. Wobei man hier auch nochmal differenzieren muss, äh, ähm, ja, ob das im Bereich Wissensarbeit ist oder Pflegeberufe zum Beispiel. Also in der Pflege ist definitiv ein sehr starker äh, Fachkräftemangel. In der Wissensarbeit auch zu großen Teilen. Aber natürlich auch, äh, dürfen wir nicht vergessen, die Bereiche, die momentan noch eher... Also, die irgendwann mal wahrscheinlich automatisiert werden, wie zum Beispiel in der Produktion, wo halt auch jetzt schon viele Roboter das übernommen haben. Wahrscheinlich ist es da nicht ganz so, dass die sich das alles aussuchen können, weil da ist eher der Weg hin zur Umorientierung. Und da, auch da bietet New Work aus meiner Sicht äh, wieder äh, neue Möglichkeiten.
1: Ja, also definitiv sprechen wir hier natürlich ähm, zum größten Teil über akademische Berufe, und ähm, natürlich auch gewisse Privilegien, die damit kommen. Natürlich, wenn man gut ausgebildet ist, hat man meistens die Möglichkeit, sich ja, mehr zu orientieren und mehr auszusuchen, als, äh, als wenn das nicht der Fall ist. Insofern möchte ich natürlich die anderen äh, Perspektiven nicht außer Acht lassen. Aber in dem Rahmen sprechen wir jetzt natürlich, gerade wenn es um den Fachkräftemangelmarkt geht, sprechen wir natürlich davon, dass, dass die Menschen auch den entsprechenden Bildungshintergrund haben. Und du hast es gerade schon angesprochen, das Thema New Work, was ja quasi auch dein Spezialgebiet ist, gerade in Verbindung mit dem, mit dem Thema Recruiting. Also was für Auswirkungen hat denn New Work auf den Bereich Recruiting beziehungsweise wie würdest du im Zusammenhang mit, mit Recruiting New Work definieren? Also was für Bereiche spielen da eine Rolle? Was für Chancen bietet das vielleicht auch?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass im, im Bereich New Work Recruiting, so wie ich das, äh, ähm, sage ich jetzt mal, identifizieren würde, es eher so ist, dass man nicht mehr auf die Hard Facts, äh, also rein auf die Hard Facts geht, also auf die Skills, die jemand mitbringt, sondern dass es äh, wichtiger geworden ist, dass sich die Menschen ähm, ja, weiterentwickeln können. Also lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was für mich New Work auch ausmacht. Und aus diesem Grund ist es für die Unternehmen natürlich auch wichtiger, mehr auf Werte und Mindset zu achten, die zur Unternehmenskultur passen. Also generell das Thema Unternehmenskultur ist im Bereich New Work auch immer relevanter, aus meiner Sicht.
1: Also ich höre jetzt auch immer mehr teilweise von Führungskräften oder von HR-Verantwortlichen, dass sie sagen, Mittlerweile ist uns eigentlich relativ, ich will nicht sagen unwichtig, aber es rückt immer mehr in den Hintergrund, ähm, der Lebenslauf rückt mehr in den Hintergrund, die akademische Ausbildung rückt mehr in den Hintergrund und ob da jetzt jemand zwei Jahre Pause dazwischen hat oder irgendwie sich zwischendurch mal selbstständig gemacht hat oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, Lama-Züchter in Timbuktu war zwischendurch, das ist uns eigentlich relativ egal, solange die Bereitschaft da ist und irgendwie die Werte übereinstimmen und wir das Gefühl haben, dieser Mensch ist an der Position und an dem, was, die, was der Job auch bietet und was für Herausforderungen es hat, und, und was für Chancen da, da mitkommen, interessiert und wo du gerade angesprochen hast, lebenslanges Lernen, also ist auch bereit, sich weiterzuentwickeln und passt vom Skillset genau in diese Position rein. Also dass es einfach weggeht von diesem Schwarz auf Weiß, ja, äh, dieser Mensch ist jetzt genau für diese Position trainiert und deswegen müssen wir den jetzt nehmen, sondern es geht eher da, dahin, dass ähm, ja die Mitarbeitenden eher so ein, eher so ein breites, ähm, breites Set an irgendwie Fähigkeiten haben und äh, das halt auch immer mehr gefragt ist, dass man irgendwie Allround-Talent ist und sich auch anpassen kann und natürlich vielleicht auch so von anderen Abteilungen auch schon Fähigkeiten mitgebracht hat, weil klar, die Welt wird immer schnelllebiger, die Bereiche verschwimmen immer mehr und da gibt es halt einfach nicht mehr so diese Position, wo es heißt, das ist dein Bereich, ähm, und den verlässt du auch nicht und darüber hinaus äh, musst du auch gar nicht mitdenken oder irgendwie äh, noch äh, irgendwelche Verantwortung übernehmen.
0: Ja, absolut. Genau genau das ist äh, genau das ist der Punkt, äh, dass es halt genau weg davon geht, dass ich jetzt irgendwo eingestellt werde und diese äh, Position, äh, auf die ich mich beworben habe, die auch in der Realität auch früher schon sowieso nie 100 Prozent gepasst hat, aus meiner Sicht, also man hat sich oft auch auf Stellen beworben, die am Ende ja gar nicht das versprochen haben, was sie ursprünglich mal in schriftlicher Form auf irgendeiner Jobplattform, ja her, also wo man halt gedacht hat, oh wow, was für ein Job. Und dann ist man halt in dem Job drin und denkt, oh Gott, das ist ja irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin der Meinung, dass das Recruiting für die Zukunft eher in die Richtung gehen wird, dass man dass man halt ganz grob natürlich schauen sollte, also wenn jemand, wenn, wenn ich jetzt einen Softwarearchitekten suche oder Softwareentwickler, dann sollte der schon, sage ich mal, die Basics mitbringen. Die Basics wären jetzt vielleicht ein Informatikstudium oder entsprechende Berufserfahrung. Das sage ich jetzt mal, das sollte schon da sein in gewisser Weise. Aber es geht dann eher darum ist die Person auch bereit dazu, sich weiterzuentwickeln. Jetzt hat sie vielleicht irgendeine äh, Programmiersprache erlernt äh, in der Vergangenheit und hat viele Jahre vielleicht auch darin schon gearbeitet. Wichtiger ist es ja dann auch äh, in unserer schnelllebigen Welt, wo, wo, wo wir vielleicht neue Technologien brauchen, ist dieser Mensch, äh, ich nenne ihn mal New Worker, auch bereit dazu, neues Wissen sich anzueignen oder hat jemand gar keine Lust dazu, und das ähm, kann man natürlich auch mit unterschiedlichen Verfahren herausfinden, in welche Richtung es dann überhaupt geht. Ja, das wäre ja auch okay, wenn jemand halt Exper Experte in einem Bereich ist und das auch sein möchte und bleiben möchte, äh, spricht ja auch nichts dagegen. Dann kann er ja auch immer das tun, was er gut kann und äh, das kann er ja auch von mir aus auch sein ganzes Leben lang tun. Äh, aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die äh, eher Menschen brauchen, die halt auch dann über den Tellerrand mal hinausschauen und einfach dann auch äh, ja neue Dinge angehen und nicht nur auf dem Status quo sich ausruhen.
1: Ja, wenn du das gerade so erzählst, dann ähm, äh, kommt mir gerade so in Sinn, dass das natürlich auch einfach das... Spektrum so ein bisschen öffnet, auch zum Beispiel für ältere Altersgruppen, die irgendwie vielleicht nochmal äh, oder nach langen Jahren aus ihrem äh, Job äh, entlassen wurden oder aus irgendeinem Grund irgendwie äh, jetzt auf der Suche sind und äh, aber die, die, den Willen mitbringen, irgendwie dazu zu lernen, auch wenn sie vielleicht äh, die Fähigkeiten noch nicht erlernt haben. Dafür haben sie vielleicht gerade im Managementbereich oder im Strategiebereich, bringen sie halt Kompetenzen mit oder ja, auch andere Gruppen, ähm, die, die vielleicht sonst äh, vernachlässigt werden würden, auch vielleicht zum Teil Menschen, die jetzt eben äh, auf dem Papier nicht so sehr akademisch ausgebildet sind, aber dafür einfach viel, äh, viel Erfahrung haben in diesem Bereich, wie du sa gerade sagst, beim Programmierer, der vielleicht mit 16 gesagt hat, jetzt gehe ich von der Schule, ich will jetzt nur programmieren der total gut ist, aber halt eben äh, sollte man nur auf den CV achten, dann eben äh, gleich rausgeflogen wäre, weil eben die entsprechenden Abschlüsse nicht da sind. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ganz, ganz wichtig, dass dieser diese Person auch eben in das Unternehmen reinpasst und in das Team, wo sie oder er dann später arbeiten äh, arbeiten darf. Also dass das halt auch einfach stimmt, dass die sozialen Kompetenzen stimmen, und äh, ich glaube, das sind alles Aspekte, wie du schon sagst, die äh, in Zukunft einfach viel ausschlaggebender werden, als äh, einfach so diese, dieser klassische Recruiting-Prozess, irgendwie, man schickt irgendwo eine Bewerbung hin und äh, hofft dann darauf, dass der Lebenslauf gut genug ist, dass man genommen wird und irgendwie das Anschreiben einigermaßen war. Und ich glaube, dass das wird einfach so ein bisschen aufgelockert werden, auch was zum Beispiel Bewerbungsgespräche angeht, irgendwie, dass man dann nicht mehr nur irgendwie f äh, förmlich im, im Büro der Führungskräfte sitzt oder der HR-Verantwortlichen und dann äh, äh, irgendwie irgendwelche Fragen beantworten muss, sondern das wird halt auch einfach sich ändern und alles ein bisschen persönlicher werden und äh, auf in eine ganz andere Ebene kommen.
0: Ja, es ist tatsächlich auch ein Aspekt äh, vom, aus meiner Sicht, New Work Recruiting, was ich halt auch selbst erfahren habe und mit initiiert habe, in, in, in der Firma, wo ich halt vorher auch war, im Angestelltenverhältnis, ähm, dass man halt wirklich mehr zum Peer-Recruiting hinübergeht. Also das Peer-Recruiting ist definitiv auch äh, eher das Recruiting der Zukunft. Also klar, ähm, Personal hat natürlich auch die Daseinsberechtigung. Also das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden an der Stelle, sondern tatsächlich... Ähm, tatsächlich auch mehr die Teams mit einbinden und nicht nur das Gespräch führen mit äh, mit Personal und mit, äh, mit der Führungskraft am Ende des Tages, sondern wirklich äh, gleich von Anfang an, wie du sagst, äh, das Team kennenlernen, passt die Person überhaupt zum Team? Also da ähm, verändern sich halt auch die Recruiting-Prozesse nach und nach. Also da gibt es halt eine Mischung aus beidem, also eine Mischung aus dem aus der fachlichen Expertise, die abgeprüft wird, aber auch die ähm, sozialen Aspekte und die Passung zum Team. Also, in, also indirekt halt auch schon die, die Werte und das Mindset, also was natürlich das Team in gewisser Weise überprüft.
1: Jetzt matchst du ja bei New Work Unicorns die passenden Kandidaten mit den Unternehmen. Also, warum ist es wichtig, das einfach schon im Vorwege zu prüfen, noch bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, dass man einfach sagt, dass es wirklich eine Bedingung von irgendwie der Suche, entweder nach neuen Mitarbeitenden oder auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie einen neuen Job suche, dass ich wirklich geschaut wird, passen meine wie du es eben auch schon angesprochen hast, passen meine Werte oder stimmen meine Werte überein? Irgendwie, was stelle ich mir überhaupt für einen Job vor? Was stelle ich mir für eine Arbeitsstruktur auch vor? Will ich vermehrt remote arbeiten? Oder habe ich vielleicht eine Familie, Kinder? Muss ich irgendjemanden zu Hause pflegen oder sowas? Was muss mir da das Unternehmen bieten? Also vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie das so abläuft, was man sich da für Punkte anguckt, für Kriterien, damit einfach auch die, damit die passenden Kandidaten für die Unternehmen und andersrum gefunden werden.
0: Also das ganze Matching-Verfahren, was ich für New Work Unicorns äh, aufgesetzt habe, ist auf Basis meiner Masterarbeit entstanden zum Thema Retention Management von Wissens- und Projektarbeitern. Also es ist jetzt speziell diese Zielgruppe, die ich damals ausgewählt habe in meinem MBA-Studium. Und ähm, das Ergebnis, was da rausgekommen ist, das ist aus 2015, Anfang 2016, als ich dort meinen Abschluss gemacht habe, sind aus heutiger Sicht die Felder, die 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 Felder, die im Bereich New Work wichtig sind oder heute mit dem Buzzword New Work belegt sind, sage ich jetzt mal. Weil das ursprüngliche Thema von friedhof Bergmann war ja doch tatsächlich das zu tun, was man wirklich, wirklich tun will und was einen glücklich macht und zufrieden macht. Und ähm, in gewisser Weise spielt es aber für mich schon so ein bisschen zusammen mit den Themen, die ich damals äh, in der... Masterarbeit ähm, evaluiert habe. Und zwar ist es zum einen das Thema Arbeitsgestaltung, also alles, was sich um das Thema Arbeitsgestaltung dreht, welche, also da geht es zum Beispiel auch um ähm, die Art der Arbeit, also remote oder, oder im Büro, bevorzuge ich eher im Homeoffice für mich alleine zu arbeiten, bin ich es gewohnt, mit ähm, virtuellen Tools zu arbeiten, Manche wissen das oder wussten es vor Corona wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, ob sie da Lust zu haben oder wie lange sie damit arbeiten wollen. Es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man das nur noch macht, als wenn man das halt nur mal so punktuell macht, sage ich jetzt mal, und nur einen Tag oder zwei Tage im Homeoffice sitzt. Ähm, ja, aber es gibt auch wiederum andere Menschen, Deren Bedürfnis ist es halt, also auch eher Introvertierte teilweise, die die mögen das halt. Die können halt fünf Tage die Woche remote arbeiten und die wollen das auch. Und das herauszufinden, ähm, welche Kultur lebt denn ein Unternehmen? Also ich mache dazu halt diesen New Work Quick Check bei den Unternehmen und prüfe halt die unterschiedlichen Felder ab. Also Arbeitsgestaltung war jetzt ein Thema davon. Das zweite Thema, da geht es um die Organisation flexible Arbeitszeiten wird mir auch ein Sabbatical vielleicht angeboten. Da bietet das Unternehmen Teilzeit an. Also Teilzeit ist generell für mich ein super wichtiges New Work Kriterium. Also wenn ein Unternehmen kein Teilzeit anbietet, dann ist schon was falsch. Also das ist schon mal ein Thema, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ja, wir heutzutage ja nicht mehr dieses klassische Modell haben, wo wir jetzt einen 40 Stunden Vollzeitjob machen sondern vielleicht ähm, machen wir nur 30 Stunden, weil wir halt gerade Elternteil sind von kleinen Kindern oder weil wir halt jemanden pflegen oder weil wir gerne uns weiterbilden und was Neues machen wollen oder vielleicht ein neues Standbein aufbauen. Das gibt ja unterschiedliche Gründe, die individuell sind. Und wie gesagt, Teilzeit ist so für mich ein Punkt, der absolut wichtig ist und den immer noch die wenigsten Unternehmen, also kleinere Unternehmen auch anbieten können. Aber nicht, weil sie es nicht unbedingt wollen, was ich jetzt herausgefunden habe, sondern eher, weil ähm, sie also bei kleineren Unternehmen auch und auch bei Startups es schwer in der Umsetzung ist und sie nicht unbedingt die Ideen haben, wie man es trotzdem gestalten kann. Ich glaube, das ist so der wesentliche <lacht> Punkt. Wenn man ihnen dann ein bisschen Hilfestellung gibt und ihnen halt ein paar Ideen gibt, wie man das machen kann, dann geht es dann doch in der Regel. Also das ist auch ein wesentlicher Punkt. Ja, dann es halt noch andere Punkte. Freiraum zum Lernen. Also gibt es Unternehmen, investiert das mit Unternehmen in, ihr, in, in seine Mitarbeiter, in ihre Mitarbeiter. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Also was 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 man halt auch herausfinden kann. Andererseits gibt es auch Menschen, die halt auch nicht so Lust haben, sich so viel weiterzubilden. Vielleicht ist dann halt eine Unternehmenskultur besser, wo das halt noch nicht so gefordert wird oder verlangt wird, weil das halt vielleicht ein Bereich ist, wo man das nicht so braucht, nicht so innovativ vielleicht ist, sich ständig weiterzubilden. Ich weiß es nicht. Also das, das kann man halt alles dann dementsprechend abprüfen und matchen. Das waren jetzt nur Beispiele. Wesentliche Kulturthemen ist halt Feedbackkultur, Fehlerkultur, Wertschätzung, Transparenz, also um noch mal die Wesentlichen zu nennen. Ja, also da ist es auf jeden Fall wichtig, herauszufinden, ob das passt. Und für Wissensarbeiter ganz wichtig, selbstorganisiertes Arbeiten und Mitgestaltung, Mitwirkung an einem Ganzen. Was viele halt auch immer sagen, ja, Sinn, also es muss halt Sinn machen. Also viele Menschen suchen dann nach dem Sinn. Ich warne aber davor, das war ich ganz klar, ich warne davor, den Sinn in dem Unternehmen zu suchen. Weil der Sinn kommt in der Regel aus einem Selbst heraus. Also, was ist mein Sinn des Lebens? Das ist meine persönliche Geschichte, das ist mein persönliches Empfinden, wofür ich jetzt persönlich Sinn finde. Also, ob das ob das mit dem Beruf vereinbar ist, indem ich Menschen zum Beispiel helfe, in welcher Form auch immer, weil mir das ein gutes Gefühl gibt und ich darin Sinn sehe oder ähm, nachhaltig, also es wird oft jetzt angefragt bei mir, nachhaltige Unternehmen. Bitte gib mir wirklich nachhaltige Unternehmen, Yvonne. Ähm, wie finde ich die? Und da kann man natürlich auch seinen Sinn finden für die Umwelt, dass man da äh, für Unternehmen arbeitet, wo man halt weiß, die tun was äh, für die Welt zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, das finde ich ganz interessant, dass du es nochmal ansprichst, weil da passiert bei mir zum Beispiel auch oft der Denkfehler, dass gerade wenn man jetzt sagt, ich will zum Beispiel ein Unternehmen, was nachhaltig ist, was irgendwas für die Umwelt macht oder ich will ein Unternehmen, was XY macht oder den und den Impact hat. Das bedeutet ja nicht auch gleichzeitig, dass die Unternehmenskultur und die Werte, die innerhalb des Unternehmens gelebt werden, dann auch mit meinen übereinstimmen. Das ist ja was Externes, wie du gerade sagst, den Sinn und den Purpose, den muss ich ja in mir selbst suchen. Und den kann ich natürlich auch nur finden, wenn ich ein Unternehmen habe, was mich natürlich auch in meinen Werten und sowas bestärkt. Und das muss ja nicht unbedingt ein Unternehmen sein, was mit meinen also was jetzt zum Beispiel das lebt, was ich im Privaten mache, wenn ich jetzt privat nachhaltig lebe und versuche darauf zu achten und sowas, dann bedeutet das nicht automatisch, dass ein Unternehmen, was nachhaltig ist, auch tatsächlich meinen Werten entspricht, was die Unternehmenskultur und sowas angeht, weil die Unternehmenskultur und die Führung und die ganzen Möglichkeiten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die können in einem nachhaltigen Unternehmen natürlich genauso schlecht sein wie in einem anderen Unternehmen. Also von daher ist es ganz gut, dass du es das nochmal ansprichst, weil das ist dann nicht der ausschlaggebende Punkt irgendwie. Von daher muss man natürlich schauen, wie du gerade sagst, sich diese ganzen Kategorien angucken, wie matcht das. Natürlich gibt es meistens nie die 100 Prozent oder sowas, aber man kann natürlich auch schon mal im Vorwege ausloten und auch erstmal schauen, welche Gewichtung hat haben diese Punkte, auch für mich persönlich ist es mir vielleicht sehr, sehr wichtig, wie du sagst, dass Teilzeit angeboten wird, aber das jetzt irgendwie Wissensvermittlung ist oder Weiterbildung oder sowas, das ist mir vielleicht weniger wichtig oder sowas und dann kann ich natürlich so ein bisschen ausloten. Okay, wie passt jetzt dieses Unternehmen zu mir und meinen Prioritäten? Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen und uns anschauen, was passiert, wenn äh, wenn das alles nicht gemacht wird im Vorfeld? Also wenn du sagst, wie du sagst, ich lese die Stellenanzeige und denke, wow, das ist ja ein toller Job und da äh, sind genau irgendwie die Verantwortlichkeiten, die die mir entsprechen und darauf habe ich richtig Lust und total toll und dann äh, unterzeichne ich den Arbeitsvertrag, fange an und stelle dann vielleicht in den ersten drei Monaten oder während der Probezeit fest, die nachdem, wie lange die dann ist, das ist ja noch alles gar nicht so toll oder äh, dass mein Team, mit dem verstehe ich mich nicht oder das ist vielleicht auch nicht die Position für, mein, für meine Fähigkeiten oder sowas, äh, ich will hier wieder weg und das ist natürlich... Frustrierend für denjenigen, der sich jetzt einen neuen Job suchen muss und natürlich auch sehr kostspielig für das Unternehmen. Also von daher äh, sind das natürlich Dinge, die besser im Voraus geklärt sind, bevor man dann nach ein paar Monaten feststellt, was natürlich immer passieren kann in irgendeiner Form, aber natürlich unwahrscheinlicher ist, wenn man schon mal so ein paar Grundpfeiler irgendwie aussortiert hat.
0: Ja, äh, gut, dass du sagst. Genau, das passiert halt oft also ich habe es auch selbst äh, am eigenen Leib auch schon oft erlebt, dass man dann sich irgendwo beworben hat und äh, ja, dann kommt man in das Unternehmen und dann äh, merkt man dann doch, mh, ja, also irgendwie, so wie das beschrieben war, ähm, tritt das jetzt nicht ein. und Aber man wird auch in der Regel, oder früher hat man es vielleicht noch weniger gemacht, aufgrund seines Lebenslaufes nicht sagen, nach zwei Monaten, ähm, ich gehe jetzt wieder ja, also das hat man, hat man früher weniger gemacht, heute vielleicht schon eher. Also heute habe ich schon eher auch äh, Kandidatinnen und Kandidaten getroffen, die das auch schon gemacht haben. Ähm, aber früher war das halt so, ah, da ist wieder ein Bruch im Lebenslauf und das kommt dann wieder nicht gut an. Das Jahr muss man durchziehen auf jeden Fall, äh, um jeden Preis. Und nein, muss man nicht, das ist vergeudete Lebenszeit. Ja, natürlich, man kann auch um was kämpfen, aber wenn man selber merkt, das ist jetzt irgendwie eine Einbahnstraße, da geht es nicht weiter, dann lieber abbrechen.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, wozu führt das? Ne? Also das, das heißt ja im Prinzip, dass du dieses eine Jahr oder wie viel du jetzt sagst, ich muss jetzt hier durchhalten, eigentlich nicht 100 Prozent deiner Leistung gibst, weil für dich eh schon klar ist, hier sehe ich nicht meine Zukunft. Und egal, ob man das jetzt bewusst macht oder unbewusst, wirst du niemals so produktiv in einem Unternehmen sein, was nicht deinen Werten und Fähigkeiten entspricht, wo du dich nicht wohlfühlst als ähm, als in einem Unternehmen, wo das alles gegeben ist, wo man äh, irgendwie die die Energie spürt und wo man sagt, hier fühle ich mich irgendwie auch willkommen und hier sehe ich mich auch in den nächsten paar Jahren. Also von daher ist das natürlich auch, wenn man das von der Unternehmensseite betrachtet, einfach fatal. Ne? Wenn man solche Mitarbeitenden hat, die irgendwie so auf Sparflamme laufen und eigentlich äh, irgendwie ihre Zeit absitzen und klar, vielleicht so ihre... Mindestanforderungen erfüllen, bis sie dann wieder weg sind und irgendwie was anderes suchen. Also von daher, glaube ich, macht es Sinn, einfach diesen ganzen Recruiting-Prozess von, von von dem Erstkontakt bis halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, bis zum Gespräch ein Jahr nach Einstellung, wirklich darauf auszurichten, dass man ganz gezielt guckt, ähm, wie wohl fühlt sich der Mitarbeitende? Stimmt das alles? Passt das noch alles? Sind die Erwartungen auch so erfüllt, wie sie vor, vor, im Vorwege waren? Weil es kann natürlich auch immer sein, dass, ähm, dass da einfach falsche Erwartungen im Spiel waren und dass man einfach schaut, okay, wie können wir können wir das Ganze jetzt noch in eine gute Richtung leiten? Oder dann halt auch ganz konsequent sagt, okay, dann passt es halt einfach nicht. Und das finde ich auch auf der anderen Seite etwas, was viel zu wenig gemacht wird, weil das ja immer noch als irgendwas. Schlimmes und wie du sagst, es macht sich nicht gut im Lebenslauf oder sowas und die Unternehmen, klar, die haben natürlich auch dann im Vorwege Geld investiert ins Recruiting und sowas und da möchte man dann vielleicht auch dran festhalten, aber dass man einfach konsequent dann sagt, entweder passt dieser Mensch nicht zu unserem Unternehmen und irgendwie äh, haben all unsere Systeme, die wir vorher hatten, fehlgeschlagen und es, 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 es ist halt einfach nichts geworden oder man sagt, vielleicht ist dieser Mensch aber in einer anderen Position im Unternehmen geeignet, also vielleicht äh, haben wir das einfach falsch eingeschätzt und schauen jetzt mal, ob es vielleicht woanders passt oder in einer anderen Teamkonstellation oder sowas also ähm, und, und äh, ich glaube, das, das wird halt einfach sehr, sehr selten gemacht, dass man wirklich konsequent sagt, okay, da passt es einfach nicht, entweder wir müssen uns trennen oder wir müssen eine andere Lösung finden, weil das kostet uns halt im Nachhinein einfach viel, viel mehr Geld und viel, viel mehr Lebenszeit, wie du schon gesagt hast, einfach verschwendete Lebenszeit, wenn wir jetzt daran noch krampfhaft festhalten. Und da ähm, darf man, glaube ich, auch sich gerne im Guten trennen und einfach sagen, okay, dann hat es halt einfach nicht gepasst, das ist in Ordnung.
0: Ja, also was halt auch für mich da, äh, also ich, ich mag zum Beispiel auch keine äh, Matches auf Stellen anzeigen. Also das mache ich total ungern, weil ich der Meinung bin, also also mein Vermittlungssystem ist halt ein ganz anderes, also ich versuche halt in erster Linie Werte und Mindset zu matchen und natürlich auch die Rahmenbedingungen, die dahinterstehen zu dieser Unternehmenskultur und wenn ich dann eine Kandidatin oder einen Kandidaten gefunden habe, der zum Unternehmen in der Beziehung sehr gut passt, also prozentual eine gute Matchingquote hat, dann ähm, haben die erstmal ein Kennenlerngespräch, ja? also so ist der Ablauf. Unabhängig erstmal von dem, was äh, da im Lebenslauf steht, sage ich jetzt mal. Und ich arbeite auch nicht mit Lebensläufen, sondern nur äh, mit äh, Social-Media-Profilen. Also in dem Fall hauptsächlich mit LinkedIn-Profil. Bei mir das reicht. Ich brauche brauch keine Daten sammeln von irgendwas, weil was eh schon da ist. Und der nächste Punkt ist, ähm, wenn das Kennenlerngespräch gut war, dann ist das Ziel, gemeinsam festzustellen, wo kann dieser, dieser Mensch einen Mehrwert im Unternehmen durch Erfahrung, Kompetenzen, Persönlichkeit, Werte und Mindset reinbringen. Und da habe ich jetzt auch schon ja, wilde Konstellationen erlebt, also wo das Unternehmen eigentlich gar nicht vorhatte, so eine Rolle zu vergeben zum Beispiel. Aber dieser Mensch total geeignet war, ähm, ja was Neues in das Unternehmen reinzubringen. Und somit wurde dann gemeinsam eine eine Stelle geschaffen für diesen, für diesen Menschen im Unternehmen. Und ähm, ich bin großer Fan von Commitment. Also ich komme halt aus der agilen Welt ursprünglich. Und Commitment kann aus meiner Sicht nicht stattfinden, wenn ich nur einen Vertrag von einer Seite bekomme, den ich akzeptieren muss. Der muss eigentlich gemeinsam ähm, entworfen werden. Natürlich, die Rahmenbedingungen sollten schon für alle gleich sein, das ist klar. Aber der Kern des ganzen Arbeitsvertrages, den sollte man doch besser gemeinsam gestalten, dass man ein gemeinsames Verständnis hat. Oft sieht man auch im Lebenslauf gar nicht, was die Person noch alles kann. Dazu gibt es zum Beispiel halt auch Möglichkeiten im Personal, das über bestimmte Methoden herauszufinden. Ich arbeite da zum Beispiel gerne mit dem Wissensbaum, falls den jemand kennt. Also da kann man natürlich dann richtig schön ähm, kreativ sein und schauen, welche Menschen überhaupt passen und äh, ja, welchen, welche, welche Fähigkeiten und Kompetenzen diese Menschen überhaupt alles, alle mitbringen. Also das, das weiß man halt aus dem Lebenslauf einfach gar nicht. Und da habe ich wirklich äh, schöne Stories schon gehört, also was dabei passiert ist und worauf ich auch wirklich stolz bin, dass diese ich vermittel, halt die also ich vermittel halt nicht wie ein Headhunter Kandidaten, sondern es sind halt Kandidatenvorschläge, so wie, also ich bin so die Wing Woman, kann man sagen. Ich vernetze halt einfach. Und wenn es dann passt, dann kommt es zum Anstellungsvertrag. Manchmal passt es halt nicht aus unterschiedlichen Gründen, aber vom Mindset her und von diesem Karl Fit habe ich eine Quote von 100 Prozent. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Also ich frage halt immer nach Feedback von allen Seiten und das Prinzip funktioniert. Und äh, auch längerfristig. Also von daher ist es jedem Unternehmen ja anzuraten, diesen Cultural fit irgendwie vorab nochmal zu testen. Weil man halt auch, wie du schon davor gesagt hast, äh, Zeit spart und sich nicht irgendwie durch äh, ja, Probezeit, die dann doch nicht passt. Ähm, das ist ja auch, auch, auch verschwendete Energie für die Teammitglieder, die so eine Einarbeitung machen. Das darf man auch nicht vergessen, weil es ist auch frustrierend für die und die Retention dieser Menschen sinkt auch mit mehrfachen Einarbeitungsphasen, die erhoffen sich eine Erleichterung und dann klappt es wieder nicht.
1: Ja, wenn du das gerade so erzählst, dann finde ich, ist das eigentlich, äh, nur so geht es irgendwie. Also, dass wir einfach äh, wegkommen müssen von diesem äh, Festhalten an irgendwelchen Jobpositionen, an irgendwelchen Kompetenzen, sondern äh, dass du quasi sagst, nein, ich drehe das Ganze um und ich schaue eher, ob äh, die Werte und das Mindset und der Cultural Fit übereinstimmen. Und wenn das stimmt, dann reden wir erstmal darüber, was kann denn die Person in dem Unternehmen machen und ähm, das finde ich total cool, weil es einfach wegkommt von diesem. Ich habe jetzt das und das studiert und deswegen muss ich jetzt in diesem und diesem äh, dieser und dieser Branche arbeiten irgendwie und kann nur diese und diese P Position belegen. Dass ich aber mit meinem Mindset und mit meinem mit meinen Fähigkeiten vielleicht auch für ganz andere Positionen geeignet bin und vielleicht auch ähm, gerade wenn wir auch über das Thema Führung sprechen und da ja immer auch äh, auch immer wieder zur Sprache kommt, dass es halt einfach ja, sehr schwierig ist in Deutschland, dass eben äh, eigentlich ja die, die am längsten im Unternehmen sind und vielleicht auch fachlich gut sind, dann eben auch Führungskräfte werden und das auch nicht immer sehr gut ausgeht irgendwie und dann die auch nicht immer die entsprechenden Kompetenzen mitbringen, dass man vielleicht einfach sagen kann, okay, äh, dieser Mensch, der vielleicht vom Alter her jünger ist und vom Erfahrungsset auch irgendwie andere Voraussetzungen mitbringt, der aber eine gute Führungskraft ist, den können wir jetzt viel, viel besser einsetzen auf diese Position, als jemanden, der vielleicht im Unternehmen fachlich gut mitarbeitet, der vielleicht aber gar nicht geeignet ist für die Position und vielleicht auch gar keine Lust darauf hat. Äh, es wäre jetzt nur mal an der Zeit, den irgendwie zu befördern und deswegen müssen wir dem jetzt irgendwie Personalverantwortung geben und äh, das ist, glaube ich, sind einfach noch so alte Glaubenssätze, von denen wir uns lösen müssen. Von daher finde ich schön, dass du jetzt gerade nochmal so ein bisschen äh, den den Weg beschrieben hast, wie wie du den gehst mit New Work Unicorns und wie, ich finde, ist auch einfach sehr zukunftsträchtig ist, weil ähm, wenn halt der Cultural Fit nicht stimmt, dann kann man eigentlich, glaube ich, fast immer davon ausgehen, dass entweder Probleme auftauchen werden, während der Arbeits-, äh, ja, während der Zeit, wo der Mitarbeitende irgendwie im Unternehmen ist, oder dass man, dass es halt über, ähm, ja, früher oder später einfach zu einer, zu einer Trennung kommt, zu einer Kündigung, ähm, weil es einfach nicht passt und die Produktivität dann natürlich auch nicht gegeben ist.
0: Ja, absolut. Also das ist, ist definitiv auch äh, Fakt, also dass die, dass die Menschen dann irgendwann also eine unterschiedliche Art von Bindung haben. Also was ich, was ich damals in meinem Studium auch herausgefunden habe, was vielleicht auch einige interessiert, also insbesondere Projektarbeiter, ähm, die leiden oft an einem No-Home-Syndrom nennt sich das. Keegan und Turner, das sind Psychologen, die haben halt herausgefunden, dass Projektarbeiter ja nicht, also nicht wirklich mit der Organisation verbunden sind im erster Linie, sondern mit ihren Projekten und ständig wechselnde Projekte halt oft haben in einem ähm, Arbeitszyklus. Und wie kann man das, wie kann man das schaffen, dass man halt, ähm, ja, langfristig dieses No-Home-Syndrom irgendwie wegbekommt? Ja, das kann man mit der Kultur. Die Antwort darauf ist halt die Kultur zu bieten, dass ich nach Hause komme also, und weiß, ja, also wie die Seemänner früher von mir aus, ja, die halt unterwegs waren, aber die wussten halt immer irgendwie, wo ist ihr Zuhause und diese, diese Homebase, ich nenne es jetzt mal so, ich habe halt viele Jahre Beratungsgeschäft gemacht und war halt oft in der Situation und da ist halt eine hohe Fluktuation, genau aus diesem Grund. Weil äh, ich halt in den Projekten bin, manchmal identifiziere ich mich dann mit den Projekten und den Kunden mehr als mit meinem Unternehmen, weil ich mit den Menschen mehr Zeit verbringe innerhalb dieser Projekte. Aber was ich in meinem ersten Job gelernt habe, in dem Startup, wo ich damals gearbeitet habe, da war es tatsächlich umgekehrt. Ich habe mich gefreut, wenn ich an die Homebase kam. Ich habe mich einfach so gefreut, mit den Menschen wieder äh, zu tun zu haben, die das gleiche Mindset haben, weil der Kunde in den Projekten, wo ich gearbeitet habe, der hat nicht immer unbedingt das gleiche Mindset und die Werte geteilt, die ich verfolge. Aber meine Homebase, das Unternehmen damals, dieses erste Unternehmen, wo ich gearbeitet habe zum Beispiel, das hat es halt damals gehabt. Und da konnte ich mich dann wieder frei austauschen, also auf persönlicher Ebene auch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt so verschiedene Methoden und Systeme, wie man tatsächlich auch überprüfen kann, passen die gemeinsamen Werte, das Mindset, stimmt das alles überein, wie ist der Cultural Fit, ähm, vielleicht kannst du dazu einfach noch mal ein bisschen was sagen, vor allen Dingen auch, was ja für gerade die Bewerbenden auch ganz wichtig ist, wie finde ich denn für mich meine Werte auch heraus? Also das ist ja auch ein Problem, woran es oft hapert, dass für mich selbst gar nicht so klar ist, was ist mir denn überhaupt wichtig und wie möchte ich denn meine Arbeit gestalten, dass ich das Gefühl habe, teilweise entweder ich darf das gar nicht so vorbringen, meine Bedürfnisse oder ich ich muss sie jetzt für irgendwie eine Jobposition zurückstellen oder sowas. Dass es aber natürlich damit anfängt, ist vielen nicht so bewusst. Also wie komme ich selbst erstmal dazu? Und dann, wie kann ich das natürlich mit dem Unternehmen abgleichen beziehungsweise das Unternehmen auch mit mir? Also funktioniert das dann wirklich einfach so nach dem Prinzip, dass man da irgendwo einen Haken macht und sagt, okay, beiden ist Teilzeit wichtig oder mir ist Teilzeit wichtig, und die Unternehmen bietet an und damit ist es erledigt? Oder wie wie kann ich das abstimmen? Weil es natürlich auch so ein sehr, ich will nicht sagen fragiles Konstrukt ist, aber es ist natürlich sehr sehr vielfältig und sehr tief und klar, die äh, Anforderungen und die Werte von Personen, die unterscheiden sich ja, also äh, was mir wichtig ist, was für Fähigkeiten ich mitbringe und sowas, da kann man natürlich auch nicht einfach so ein Blatt Papier drüber legen und sagen so nach äh, Standard äh, äh, A, äh, die kommen alle dahin, irgendwie Standard B, kommen alle dahin oder sowas, also wie funktioniert so dieser ganze Ablauf?
0: Also ich sage jetzt mal, also ich kann jetzt natürlich nur für, für mein Matching-Verfahren jetzt sprechen. Da gibt es sicherlich noch viele andere, wo das halt anders funktioniert. Also bei, bei meinem Verfahren ist es so, das ist ein einstündiges Interview, wo wir halt die unterschiedlichen Fragen durchgehen. Das ist ein Ranking-System von 1 bis 10 äh, aufgebaut. Und ähm, ja, im Gegensatz dazu, wenn ich das jetzt, ich könnte es auch als Online-Version sicherlich zur Verfügung stellen, aber ich habe im Laufe der Gespräche gemerkt, dass die Menschen auch ein Redebedürfnis haben und ähm, wir haben hier immer das Thema Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und wenn ich jemanden eine Frage stelle, ähm, wie gerne würdest du gerne, also wie gerne arbeitest du im Homeoffice? Oder, ne, wie möchtest du, wie möchtest du arbeiten? Und jemand auf einer Skala von 1 bis zehn und jemand sagt mit zehn, dann sage ich gut, dann kann ich dir nur ein Remote Unternehmen empfehlen. Nichts anderes. Ah, okay. Ja, naja, ich brauche schon ein bisschen menschlichen Kontakt. Ah, okay. Hm. Ja, wie oft meinst du denn pro Woche, was sich jetzt gut anfühlen würde? Ja, vielleicht dreimal bis viermal. Ah, okay. Dann sind wir vielleicht eher bei einer Acht. Wenn ich das aber alles so online machen würde, dann würde dir da eine Zehn stehen. Ja, aber die, diese Konsequenz dahinter... Darüber ist sich jemand ja gar nicht bewusst. Also in dem Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten bekommen die natürlich indirekt gleich noch so ein Karrierecoaching, sage ich jetzt mal, kostenlos dazu. Aber es, es hilft natürlich dann auch diese hohe Qualität halt auch herzustellen für die Unternehmen, weil ich dann natürlich merke, wenn jemand tatsächlich, also ich habe auch viele Entwickler, die sagen, ich möchte Homeoffice. ja, also das, das, Und denen nehme ich das auch hundertprozentig ab, die brauchen ihren Fokus und konzentriertes Arbeiten und die können das auch remote in der Regel. Also das da gibt es viele, da da passt es auch. Ähm, da muss ich natürlich wirklich ein Unternehmen suchen, wo dann halt auch die entsprechenden Tools schon implementiert sind, dass das auch so gelebt werden kann. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, das äh, Unternehmen XY, das hat das alles noch gar nicht. Du kannst jetzt auch äh, remote arbeiten, weil... Am Ende zählt ja immer noch, wie ist denn die gelebte Kultur in dem Unternehmen, außer Corona, sage ich jetzt mal. Äh, wenn dann, wenn es dann heißt, ja, wir sind eigentlich fast nie im Homeoffice, dann muss ich natürlich die Frage stellen, hm, passt dieser Mensch dann wirklich oder ist er dann vielleicht der Outsider, weil er halt immer irgendwie im Homeoffice ist und vielleicht ist dann auch ein Misstrauen da. Ich übertreibe jetzt einfach mal. Ja, Weiß man nicht so genau. Das ist, sind alles so, so Themen. Wenn man das natürlich von vornherein klärt und ich sage jetzt mal, desto besser das Matching mit dem Unternehmenswerten äh, Werten ist, die ich ja vorher evaluiert habe, desto eher ähm, sage ich jetzt mal, gibt es da halt auch gar keine ähm, Komplikationen in der Zukunft, weil man hat ja ein klares Bild, man weiß ja, worauf man sich einlässt, man weiß, was man bekommt am Ende des Tages und der Vorteil bei den Kandidaten ist, sie müssen sich bei mir nicht verstellen. Ich sage halt immer, sei du selbst. Sag mir jetzt, was ist dein Wunsch? Was möchtest du wirklich? Und dann kommt halt auch genau das raus. Also wenn ich dann dieses Matching mache und die sagen mir genau, wie sie es möchten. Du hast ja davor gesagt, ja, wenn die selber nicht so genau wissen, welche Werte die haben. Die Werte ergeben sich aus den Antworten meiner Fragen. Die brauchen mir nicht sagen im ersten Schritt, was sind meine Werte. Das merke ich anhand der Zahl, was sie mir sagen. Und da reflektieren wir dann halt nochmal. Und dann wissen sie halt auch, ah, okay, habe ich vorher gar nicht so gesehen, wenn du es jetzt so sagst, das ist mir wichtig. Ja, Also dann merkt man das halt auch immer mehr, was den Leuten wirklich wichtig ist und darüber lernen sie das ja auch kennen. Das kann man ja auch nicht immer alles so sagen. Und man muss halt auch ausprobieren können, Ja, das ist ja auch wichtig.
1: Wie schaffst du es denn auch auf Unternehmensseite so tief reinzublicken? Weil ich meine, heutzutage kommt es natürlich auch äh, gerne mal vor. Wir wollen hier <lacht> keine Namen nennen und niemandem was unterstellen. Aber das ist natürlich auch gewisse... Schlagwörter gerne als Aushängeschild genannt werden. Also, dass man wirklich sagt, okay, wir sind irgendwie digital, wir sind agil, wir bieten natürlich remote Arbeit an und klar, flexible Arbeitszeiten sind gar kein Problem und das kommt natürlich auch alles mit ins Employer Branding rein und sowas. Wenn man dann aber im Unternehmen selbst arbeitet, stellt man fest, naja, so familienfreundlich oder flexibel mit den Arbeitszeiten ist es dann doch nicht, weil äh, dann werden dann doch die Meetings einfach angesetzt, äh, weil man vielleicht gar keine Zeit hat oder dann wird doch irgendwie erwartet, dass man länger bleibt und Überstunden macht und sowas. Also wie kannst du da auch wirklich sicherstellen ähm, oder generell gesprochen auch, ähm, wenn man jetzt äh, unabhängig von dir einfach vielleicht auch... Ähm, Stellenanzeigen dies oder im Bewerbungsgespräch sich befindet oder sowas, dass man halt wirklich so ein bisschen hinter die Fassade gucken kann, weil oftmals ist es ja leider nicht so, dass man was ich ja eigentlich eine ganz coole Idee finde, dass man was eigentlich wie so, wie so ein Praktikum im Unternehmen macht und erstmal guckt, passt das hier überhaupt alles, bevor man den Arbeitsvertrag unterschreibt. Weil äh, das äh, nur so kriegt man natürlich auch so die kleinen Feinheiten mit. Gibt es da irgendwelche Konflikte innerhalb des Teams irgendwie oder mit den Führungskräften und sowas? Es wird natürlich im Bewerbungsgespräch nicht gleich alles auf den Tisch gepackt.
0: Ja, genau. Also es ist auch gut, dass du es sagst. Da bin ich auch wieder bei dem Thema. Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also die Unternehmen, natürlich können die das Employer-Burning aufhübschen mit ihren Marketingagenturen, gar keine Frage. Das wird auch oft gemacht. Ich suche halt, also mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die suche ich mir halt sehr gezielt aus. Also das ist schon ein längerer Prozess. Die habe ich auch in Beobachtung. Ich spreche die Unternehmen dann auch direkt konkret an, ob sie da Lust zu haben sowas auszuprobieren und so weiter und so fort. Und die Unternehmen, die sich auf sowas einlassen, sind generell sowieso schon mal offener. Weil wer sich darauf einlässt, etwas zu kaufen, was jetzt nicht irgendwie wie beim Headhunter so eine 1 zu 1 -Leist Gegenleistung äh, bietet, sondern da offen dafür ist, äh, hat schon mal einen Pluspunkt. Also ich bin da auch wieder bei den agilen Werten. Also Offenheit ist halt auch ein Thema, was halt äh, nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich merke, dass die Geschäftsleitung da sehr offen ist und äh, das auch experimentierfreudig ausprobieren möchte und äh, auch wirklich ähm, ja, das Wertschätzt, was man ihnen dann halt auch mitgibt zur Verbesserung im Unternehmen, dann ähm, habe ich da schon mal, so sage ich mal, den ersten Schritt. Also da merke ich schon mal, dass es nicht fake ist. Also das, das merkt man schon mal relativ schnell. Und da ich halt dieses, ähm, diesen New Work Quick Check, New Work, äh, Quick Check auch selbst mache, ähm, weiß ich natürlich auch, worauf ich achten muss und welche Fragen ich stelle. Einfach weil ich halt davor viele Jahre Beratung gemacht habe und auch zuletzt ähm, agile Transitionen durchgeführt habe für meinen letzten Arbeitgeber und auch, auch selbst in einem New Work Unternehmen auch gearbeitet habe. also Da wurden halt diverse Methoden auch schon angewandt zu dem Zeitpunkt. Deswegen weiß ich natürlich, worauf ich auch achten muss äh, bei den Unternehmen, dass sie mir nicht irgendwas erzählen. Das ist das eine. Natürlich kann ich auch was übersehen, das ist gar keine Frage. Was, also Ich möchte halt den Kandidaten diese Sicherheit bieten, das war halt meine Vision, dass Menschen wieder Spaß haben, morgens zur Arbeit zu gehen, weil sie halt die Unternehmenskultur Kultur haben, die wirklich zu ihnen passt und sie wirklich sich entfalten können und wachsen können. Und dafür habe ich halt diesen Quick-Check gemacht, um Unternehmen herauszufinden, die halt die Einhörner sind für mich, also die Einhörner, die es richtig machen, ähm, nicht die falschen Pferde, die sich das Horn aufgesetzt haben und der Meinung sind, sie wären so. Und da versuche ich halt einfach, eine Hilfestellung zu sein für die Kandidaten, die nach solchen Unternehmen suchen. Und es bisher nicht gefunden haben, weil sie hinter die Fassade halt meistens nicht schauen können. Was kann ich aber selbst tun? Also das ist natürlich auch, also unabhängig jetzt von, von meinem Verfahren, kann ich als Kandidat immer andere Menschen auf sozialen Netzwerken fragen, wie zufrieden sie sind. Das, das kann man bei LinkedIn oder Xing oder wo auch immer man äh, job Jobplattformen äh, hat, einfach mal schauen, äh, Unternehmen XY, wer arbeitet da? Und dann schreibe ich einfach mal eine Nachricht und frage einfach mal, ob, wenn die aus meinem Ort ist, die Person, treffe ich mich vielleicht mal auf dem Kaffee oder auf dem virtuellen Kaffee, um einfach herauszufinden, wer dahinter steckt. Also das ist ganz einfach, kostet nichts. Ein bisschen Zeit und auch Spaß, neue, Le neue Leute kennenzulernen. Also das ist eine. Und was, ich, was auch das Recruiting der Zukunft sein wird, ähm, Im Bereich äh, künstliche Intelligenz bin ich ganz fest von überzeugt, dass halt auch gescreent wird auf den sozialen Plattformen, wie sich Menschen verhalten. Dann wird halt nach Worten gesucht und so weiter. Also das wird das, das der nächste Trend sein. Und als Rekruter, wenn man halt die richtigen Leute sucht oder bekommen möchte, kann man natürlich genauso gut auch schauen, äh, welche Kandidaten haben welche Beiträge geleistet, da kann man auch schon viel raussehen, was dahinter steckt.
1: Jetzt haben wir ja natürlich die ganze Zeit über einen Goldstandard gesprochen und wirklich darüber, wie es im besten Falle funktionieren sollte bei den Unternehmen und was natürlich auch zukunftsfähig ist und gerade sich im Bereich New Work und Recruiting anbietet und ja, was natürlich auch den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entspricht, beziehungsweise der zukünftigen Mitarbeitenden. Jetzt ist es natürlich noch nicht in allen Unternehmen so. Gerade in den kleinen mittelständischen Unternehmen weiß ich, weil ich da ja auch oft unterwegs bin, dass das äh, teilweise noch wirklich sehr, sehr veraltet ist. Also ich habe ja vorhin die Z äh, Stellenanzeige in der Zeitung angesprochen. Also teilweise gibt es Unternehmen, wo das wirklich noch gang und gäbe ist, wo es wirklich nur nach den, ähm, äh, nach den Lebensläufen geht äh, und einfach so klassische Bewerbungsgespräche geführt werden und dann findet man jemanden. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich auch diese Unternehmen dazu anregen, dass die vielleicht den Schritt wagen in so eine Veränderung und vielleicht auch einfach sagen, ähm, ja, auch wenn wir das nach und nach umsetzen und in unserem eigenen Tempo und da vielleicht natürlich noch nicht so weit sind wie andere Konzerne oder vielleicht wie Startups oder so etc. Ähm, was hast du denn da so für Tipps für Unternehmen oder für Führungskräfte oder jetzt HR-Verantwortlich, wo man einfach sagt, vielleicht ist mein Unternehmen noch nicht so weit, aber wo kann ich denn, also wo kann ich ansetzen? Was kann ich vielleicht schon mal im Kleinen verändern, ähm, um zu sagen, okay, wir können einfach diesen gesamten Recruiting-Prozess ein bisschen moderner machen und ein bisschen mehr ähm, ja, so gestalten, dass er einfach dem, den New Work-Ansprüchen ähm, gerecht wird?
0: Ja, also das, äh, das Hauptthema ist für mich natürlich immer das Thema Schnelligkeit. Ist halt auch wahrscheinlich wieder das Thema agile Welt. Ähm, deswegen ist halt dieses Peer-Recruiting also ein wesentlicher Bestandteil. Dass ich halt wirklich äh, relativ schnell auch antworte, nicht irgendwie wie früher, da hat man dann so so Bewerbungen gesammelt, vier Wochen lang und dann erst geantwortet, äh, bitte nicht, auf keinen Fall. Also die guten Leute sind auf jeden Fall weg. Das sollte man auf keinen Fall tun. Man kann sich ja vielleicht äh, kleinere Zyklen geben. Ja? Man kann ja auch sagen, okay, wir machen mal zwei Wochen und den Bewerbungseingang beantworten wir sofort und geben den Menschen auch einfach schon mal eine klare Vision. Also bis dahin werden wir uns melden, bis dahin sammeln wir und das ist ja auch schon mal ein, ein wertschätzendes Feedback, dass man ihnen halt eine klare Information gibt, dass sie halt auch wissen, die werden sich ja auch woanders bewerben und nicht nur bei dem einen Unternehmen, dass sie einfach wissen, okay, mit der Antwort kann ich bis dahin rechnen, ob ich eine Runde weiter bin oder nicht, dann kann ich halt auch äh, entscheiden, ob ich dann noch warten möchte und meinem potenziellen äh, Unternehmen, wo ich vielleicht schon eine Zusage habe, sagen ganz ehrlich und transparent, wie es weitergeht. Das ist was, was man im Kleinen auf jeden Fall machen kann. Und ähm, ja, also New Work-Status oder Gold-Status, wie du es jetzt gerade gesagt hast äh, bei den Unternehmen, für mich äh, ist New Work, also der, der Reifegrad von New Work individuell. Er muss nicht überall gleich sein. Ähm, aber um herauszufinden, wo ich wirklich stehe als Unternehmen, ist es halt einfach sinnvoll, mal so eine, so eine Bewertung zu machen, um halt einfach zu sehen, wo habe ich denn, wo bin ich denn schon gut? Also das, viele Unternehmen wissen nämlich auch gar nicht, wo sie schon wirklich gut sind. Das habe ich auch schon oft erlebt. Und wo habe ich vielleicht einen Bedarf, etwas zu verändern, aber vielleicht nicht von hierarchisch gleich auf Holacracy zu gehen. Ja, Also von 0 auf 100, sage ich jetzt mal, das muss nicht sein. Und das passt auch überhaupt nicht dann zu dem Unternehmen, sondern ähm, ja, individuell auf das Unternehmen abgestimmt, diese Schritte zu gehen. Und ich glaube, ähm, das kann man halt eher durch eine, ich sage jetzt mal, neutrale Brille sehen, als wenn man halt im eigenen Saft steckt, ohne jetzt dafür Werbung zu machen. Das kann ja auch, ähm, kann auch irgendwie vielleicht jemand von extern sein, der das halt so vielleicht macht, befreundet ist mit dem Unternehmen oder wie auch immer. Ich glaube, das hilft auch schon.
1: Liebe Yvonne, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in das Thema New Work Recruiting und hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz viele äh, Unternehmen inspirieren kannst, ähm, ja, einfach diese Methoden weiter zu verfolgen, diese ja, alten Prozesse ein bisschen aufzubrechen äh, und natürlich auch noch ganz, ganz viele Einhörner für die äh, zukünftigen Mitarbeitenden findest, ähm, ja, so dass einfach äh, Werte und Vorstellungen übereinstimmen und wir alle ein bisschen glücklicher werden in der Arbeitswelt. <lacht> danke
0: dir Vivi hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe dass einige da ja zum nachdenken angeregt worden sind vielen dank modern work life der podcast moderne arbeit leicht gemacht